0: said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. o n o u said no, no, no. no 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 no, 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 no. no 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 听友72260990提问说：“何子老师你好，我想问一下啊，你理解的科学精神是什么？这是不是应该一个？这是不是应该一个科学范畴的问题？呃，为什么那些大谈特谈科学精神的所谓科学声音的几个主播，特别是卓老板，对哲学却极尽？”讽刺挖苦之能事，非要用科学研究的范式去套哲学、宗教就更别提了。在他们眼里，宗教就是伪科学的代名词。殊不知，宗教与哲学研究对象不同，呃，哲学研究的是高度抽象化的概念，宗教研究的是人性和思想道德。方法而只有迥异，不可能向科学研究去定量和具体化，但却是我们生活中不可或缺的。在某种程度上来讲，所起到的作用远远大于科学。不知道合着。你如何看待科学和哲学，还有还有宗教啊？这种唯科学论的观点是不是对人们的误导？你跟他们有没有交流过这方面的问题啊？小熊八零回复说：“我说过了，一个逻辑混乱的文科生在那里大讲逻辑思维，另一个毫无科学素养的大谈科学精神。哎呦，这问题可是大了去了，是吧？嗯、呃，科学、哲学、宗教这三者的问题啊。嗯、呃，首先说说。”这个这个，我倒是没跟他们有太深入的交流啊，特别也没谈过关于，呃，科学精神的问题啊。这个也平时交流确实也不太多哈、啊。那关于科学精神这个事儿啊，我在既往其他的节目当中呢，多多少少呢也都提到过，也都表达过我的观点啊，但是没专门去说啊。呃，因为科学精神，我觉得科学精神本身没有问题，是吧？这个是挺好的，但是说它得有它的这个适用范围。啊，就是科学精神，一定是非常重要的，它会给我们带来很多益处，是吧？你没有科学精神的话，就可以说没有当代的科学，没有没有现代的各种各种高科技，是吧？呃，什么汽车、飞机、手机、电脑，保证都没有了，是吧？咱也没法去登月，没法去探索，是吧？这些保证都离不开科学，保证，呃，离不开科学精神，对吧？这个是跟咱们生活是密切相关的，这咱承认哈。但是说呢，它并不是人类文明的全部，是吧？就是另一方面，另一方面啊，还有人文的，对吧？还有咱们精神上的追求，是吧？因为人嘛，他本身就是一个非常复杂的物种，是吧？你说你为什么活着？你为什么活着？生命的意义是什么？是吧？整个人类在追求什么？不知道啊，是吧？你整不明白呀、啊，这些也不是科学能够回答的。所 以， 爱因斯坦也都说 过， 科学没有宗教就是瘸 子， 宗教没有科学就是瞎 子， 对 吧？ 就是一个人的左腿和右腿一 样， 你说左腿重要右腿重要是 吧？ 左眼睛重要右眼睛重 要， 它都重要 啊， 各有各有各的适用范围。那 么， 我理解 啊， 什么是科学精 神？ 啊， 我再举一个不太恰当的例子 啊， 比如说你和你女朋友俩人去饭店吃 饭， 然后 呢， 这个饭店呢。呃，档次确实很高啊，做饭呢确实很好吃，味道呢确实不错。那么咱说这个菜啊，本身这个质量，这就是科学精神，就是非常硬核的东西啊。但是上菜的这个盘子，他家这个盘子很不好看啊，可能蓝色的呀、啊、或者什么样的。然后呢，灯光也不好，会非常非常昏暗。然后呢，就整体的氛围也不好。然后你你就搁这一搭就没有食欲，服务员态度也不好。你跟你女朋友吵了一架，心情也不好，所以你这一顿饭吃下来，你觉得这个饭会好吃吗？他保证不好吃，你吃的很不舒服，很闹心，根本感觉不出这个菜的美味，一点不高兴。所以这这些东西并不是单纯你靠把这个菜做好能解决的，是吧？这不是单纯科学能够解决的，它需要很多其他方面的关怀，然后给我们带来内心上的愉悦感啊。当然，也许对于，呃。某些人来说，可能他觉得我就无所谓啊，我也不看那些乱乱七八糟的，我觉得好吃就好吃是吧？我什么也也不在意啊。但问题是呢，我想咱们绝大多数人来说，咱芸芸众生，咱普通人来说，很难做到这么纯粹，是吧？必然还会受到很多其他非科学精神、非科学因素东西的影响。所以呢，呃，这些事儿啊，可能对于那些执着追求于科学精神啊，把科学精神当做全部的人。来看啊，咱们就觉得咱们可能就有点无聊，有点可笑，有点肤浅，有点幼稚啊。所以这个每个人的理解，可能就是不太一样吧啊。这个我觉得也没有是非对错，谁好谁坏，谁高谁低的问题，就是对于这个世界的理解可能就是嗯不太一样啊，就是跟打小受到的教育啊。然后对于世界的认知嘛，所谓是三观不同嘛，啊，这这就是又说到三观了，是吧？没没有什么正与不正哈、啊，不是说这人三观三观正，三观不正，只是合与不合。这人跟你三观合，所以你觉得他正啊。三观没有歪正的哈、啊，每个人三观都是独立的啊，只不过是恰巧你俩三观一样，你就觉得他很正啊。下一个问题，邪恶与美丽提问说何子豪为什么感觉呀，听你节目的人格调普遍都挺高。哎，那你，嗯，你别说哈，你这感觉还真就挺准的、啊，你就给你一百分。下一个问题，呃，现代和当代这两个概念怎么区分？具体怎么用？这好、啊、问过很多次了哈，那百度级别的问题自己搜一下，什么叫现代，什么叫当代，都有明确的定义啊。下一个问题，名字越长人长得就越帅啊？提问说，何志何志，能不能讲一讲为什么个人档案或者是简历里边，呃，等等一些材料吧，都需要填写籍贯啊，填写籍贯这一栏是吧？我感觉也是啊，咱从小学上学，然后加入少先队呀、啊，然后找工作呀、应聘呐、啊，是干啥的？但凡是写简历一些东西，啊、呃，都得写姓名、年龄、姓名、年龄，然后、呃、民族，呃，民族还有什么？你说这个籍贯是吧？就是这这几项哈、啊，非常重要的啊，这个填填的这个项目哈、啊。那你说籍贯是啥哈？什么叫籍贯？参照公安部。公通字199591号文件，呃，公民的籍贯应指本人出生时祖父的居住地（括弧户口所在地）啊，祖父去世的填写祖父去世时的户口所在地，祖父未落常住户口的填写祖父应落常住户口的地方。公民登记籍贯后，祖父又迁移户口的，该公民该公民的籍贯不再随之更改。说白了就是说你你这个籍贯就是，你出生的时候你填的时候你你爷爷在哪儿啊？你爷爷在在北京，那你的籍贯就北京的。你爷爷后来又搬到青岛了，那你还是北京，这个就不跟着变了啊。大概就就是这意思。就像咱说的老家在哪是吧？老家在哪啊？一般就是看这爷爷在哪啊，不是看你的母亲啊，不是看你的父亲啊，是再往上倒一代啊，基本大概就是这个意思啊。那么说为什么要填这个籍户啊？籍户这这籍户籍啊？为什么填这个户籍？户籍所在有什么用哈、啊？有什么现实的意义哈、啊？嗯、呃，我感觉没啥用哈、啊。现在来看，我觉得是没什么太大用哈、啊。唯一的用途可能也就是给人一个第一印象啊。虽然见面，老人好像经常这样哈、啊，咱年轻人一般不谈这些。呃，或者是什么呢？大学，大学了。这个寝室当中，然后问说你老家哪的？但这个一般也是，就是说你指的生活在哪个城市，也不会再往上倒去哪。现在东北呢，有很多是闯关东来的哈，一说这籍贯是哪的，或者说老家是哪的，哎，很多是从这个山东闯关东过来的哈，不是不是当地的啊，那有那个叫什么管理人是吧？呃，但现在的意义呢，我觉得。就不是特别大了哈，可能就是有一个第一印象，说啊你是家是什么地方的？一聊天啊什么，哎找一些共同的话题啊，然后或者有一些是贴标签吧，这当然都都不是特别好的是吧？你一说啊我是四川的啊，然后说我是我是内蒙的，问你会不会骑马是吧？天天吃辣椒啥的，打一个标签，没有什么太大的作用对吧？因为现在咱这社会，你想想人口流动特别大，是北漂了呀，什么去哪漂了打工了呀？特别频繁啊，所以你你说你籍贯是哪？好像有啥影响吗？没有什么影响啊。但是那些表格吧，它就是它就是这么一个一个惯性啊，它就是那么印的。所以呢，咱们也就是这么去写，是吧？就是跟着还还还是这么写是吧？么就得还得填填填这项啊。如果说放在过去的话呢，我觉得可能会有点用。因为在过去啥呢？就是进行这人口普查啊，主要是位为,为了这个事儿。你看现在人口普查就比较方便了，是吧？现在有一些高科技，利用网络啥的进行调查，相对比较方便。那要是在过去的话，进行人口普查，那得费老了劲了，是吧？因为你一国皇帝保证得想知道自己国家大致的人口分布、人口的数量，然后怎么怎么样进行普查，那怎么去普查，就得靠这个户籍制度，哎，户籍制度。对吧？你家在哪？你你老家在哪？你家里几口人？几男几女？大概多大岁数？家里有几亩地？有多少财产？进行一个调查，进行一个登记。我想这个呢是最早的户籍制度的呃一个起源啊。然后说有一些人可能有人口流动是吧？进京赶考了，去哪地方？呃，做官呐、啊，经商啊啊，离开了自己的地方啊。所以在古代为了便于人口管理，有这么一个这个制度登记。还或者是有一些逃犯呐、啊，有些啥的是吧？这个是为了为了这方面方便啊。但对于现代社会来说，实际意义并不大啊。那可能有一种就是情感的延续，对吧？情感的，一说我老家是哪的，咱咱这个中华民族特别注重宗族观念，对吧？落叶归根，然后注重血脉啊。一说老家哪的，哎呀，然后还总想回去看一看，少小离家老大归啥的，是吧？我觉得这个可能是。户籍制度现在它的意义所在了啊。下一个问题，所谓折腾提问说何子你好，来自老粉的提问啊，说每个年龄段啊都有每个年龄段的压力和焦虑，呃，比如说十岁、二十岁、三十岁、四十五、六十岁、七十、八十岁哈，能不能展开说一说面对各个年龄的不同焦虑和压力，我们应该怎么面对和调整？（括弧感觉细说的话呀，可以单独做一期节目。）啊，说不同年龄哈、啊。不同年龄有什么，有什么压力，有什么焦虑啊？这我看过一个段子嘛，说男人成功的标准啊，三岁的时候能不尿裤子，五岁的时候能自己吃饭，二十岁的时候能打篮球，三十岁的时候有钱，四十岁的时候有钱，五十岁的时候有钱，六十岁的时候能打篮球啊，七十岁的时候能自己吃饭啊，八十岁的时候能不尿裤子啊。我觉得说的挺对的啊。呃，你这个问题呢，呃，我觉得如果分特别细的聊吧。这也没法分的特别细去聊，因为啥呢？每个人所处的情况吧，他不太一样，对吧？每个人的家庭，他的教育背景会存在特别特别大的差别。就是你看，有的人可能呃高中毕业，然后呢就没往进念，去技校学点什么了；有的人呢，人家读到硕士、读博士，然后出国了，对吧？所以呢，你看，同样都是二十五岁，你说会有什么压力？会有什么焦虑？有人二十五岁还在读书呢，啊，说读博士呢，人家那个二十五岁已已经出去打工，已经是身身价几百万、上千万了。你这玩意儿，你说咋比，是吧？所以这个不一样啊。所以你画画这么细吧，我觉得，嗯，意义不是特别大。二十三、十、四十的，呃，但是呢，仍然可以划分这么几个大的阶段，是吧？比如说啊，上学的时候，这学生时代有学生时代的压力，然后步入社会了啊，步入社会的压力，然后工作十年、二十年以后了。有相应的压力，对吧？上了一定年纪啊，就是说中年之后开始注重健康，对吧？到老了开始比谁身体好，比谁的儿女孝顺，是吧？大致就是这么个情况。那么不同年龄段这个压力和焦虑来自于哪？我觉得很重要的一个方面是来自于社会的一个一个潜规则，或者说一种默许的要求。什么意思呢？就是这个要求并不是来自于你你自身，比如说你你现在你是，嗯，三十五，你现在三十五，然后呢，买了一辆就是国产的小车，二手的，花了三万块钱，然后你觉得开着吧也还行啊，原来自己骑个自行车上下班的，现在三十五了买个车，二手三万块钱开着也能遮风挡雨，也还凑合啊，你觉得也还行，是吧？但问题是呢，社会觉得你不行了，你跟人家一比，人家都是开着奔驰、宝马的，都换好几个车了，你这小破车一开就开不出去了。所以这个时候，你说是，是本来你觉得挺好的，但是你压你有有没有压力？你焦不焦虑？那你说你三十五岁应该开什么车？谁能给出一个标准答案呢？是吧？没有标准答案。但是有一个社会有个默许的，好像是到这个这个年龄，你跟别人一比，你比别人差，那你就不合格。比如说一个姑娘，二十八，连自己过得挺好的，自己一天吃喝玩乐的，是吧？没事去酒吧蹦蹦的，愿意干啥干啥。他家里边不同意，每年过年回家，七大姑八大姨问：“哎呀，这，呃，处对象没呀？结婚没呀？”“哎呀，你二十八了。”“哎，呀，我二十八的时候，我这孩子都俩了。”本身你说你着急吗？你也不着急，你也不焦虑，但问题是呢，周围的人这么去说呢，天天跟你嘟囔这些事儿，你说你闹心不？多少也会受影响，谁能说一点影响不受呢？那不可能。所以这就是社会默认的一个规则：女孩儿、啊、哈，到了这个岁数，你就得是找个好人就嫁了吧。啊，你过了三十，到了三十五，你就你就叫大龄剩女，啊，你你到了多大岁数你不结婚，那你就是你就是错了，你就你就不应该这么这么去这么办是吧？所以，咱嘴上说的都是无所谓，我就这么过得挺好。他爱怎么说怎么说，对吧？我自己开心就好，是嘴上这么说。你谁能真正做到不受外界的影响，一点压力没有，一点不焦虑？我觉得挺难的，是吧？我觉得挺难的，啊。所以呢，这个这个压力，这些压力哈、啊，并不是你自己的，就是你周围给你的压力啊。咱再举个例子啊，比如说你现在四十五了，你还租房住啊，买不起房。然后你朋友说：“哎呀，都四十五了，你看人家这个老张、老王的，哎呀，换了两套房了，现在家里边是住着住着别墅，还有两个商铺啊，车换了好几个了，你天天还挤公交车，你说你闹心不？就本来你生活过得都挺好的，你自己觉得我这也行啊，一天该吃吃该喝喝的，周末了跟朋友，呃，一起去哪周边的旅游去是吧？看一看，带着媳妇儿逛逛街，比上不足比下有余，小日子还行啊。那你朋友这么一说，压力就来了，开始焦虑了。”所以你说这不同年龄啊，这个压力呀、啊，什么焦虑呀、啊，怎么去面对呀、啊，怎么去调整啊？我觉得很难呐、啊，是吧？你活在这个社会上，社会就是一张大网，是吧？你说谁能离开这个大网呢？我觉得不太可能，是吧？人他就是这么一种动物，说的都挺明白，但真正做的时候，谁谁谁也，嗯，就就凑合活吧。下一个问题。小兔司机提问说：“为什么航天员在太空站会变得臃肿的，变得很臃肿的感觉，好像发胖了一样，是什么原因啊 ？”K 二幺五二提呃回复说：“宇航服里面有空气啊，在真空里会形成内部气压、啊，那、啊、把衣服吹得像气球一样撑开。”小熊猫儿回复说：“空间站里并不是真空的，啊，说这个宇航员在太空里边啊，感觉胖乎乎的，那、啊、感觉这个人跟地球上不太一样啊。呃，咱这里说的它不是。”不是穿羽绒服的，不是穿宇航服的这种因素，就是没穿衣服，也不是没穿衣服，就是在空间站里边正常穿衣服，脑袋也没戴面罩，就是一般的像像工作服似的，一般的蓝的衣服是吧？然后感觉就挺胖的啊。这主要呢就是在太空当中一种特殊的环境，就是一个微重力的环境下。那么在这种情况之下呢，你的血液循环是会受到影响的啊，就有点类似于浮肿一样，因为你在地球上你血液的循环，你的。你整个这个肌肉整个的状态是受到地球引力影响，你是一个向下拉的啊。那么在太空当中呢，就没有这个状态，整个人就膨起来了，就是膨胀的、浮肿的感觉，确实是这样啊。下一个问题，没有人比我更抠。提问说，何志哥，我刚才看到一个短视频，突发奇想，视频内容啊，大致是这样的：说液压机床在压一瓶 2.5 升的可乐，然后呢，就和大家想的一样，被压爆了，但是瓶身啊。呃，但是评审只破了一个口子，那么问题来了，我们做一个思想实验：如果瓶身分子结构排列绝对相同，厚度也绝对相同，各户反正能想的、呃、能想到的就都相同啊，呃、然后说液压机压力分布也是绝对统一，从上到下，那么评审最终会。怎么爆开？瓶身会以其他最小组成的成分爆开吗？会消失在我们肉眼可见的范围内吗？这这看不懂。下一个问题，黑白色的梦提问说：“何子老师你好，呃，常见到这种问题，说老司机带着新手练车，眼看要撞人了，副驾驶一直喊着刹车刹车，新手呢却只是哇哇的叫啊。我想这种，我想问问，这种车速不快的情况下，副驾驶按住手刹可以自动吗？不同车况。”不同的车情况上会不同嘛？啊，说这个正常开车的时候是吧？呃，就拉手刹呗，会有会有什么效果啊？嗯，现在车跟以前也都不一样了哈，以前都是手动车居多，还有手刹的。现在这种手刹有电子手刹了，有这种什么脚踩的，有什么自动驻车的，是吧？有的想刹想想想拉呢拉不到了啊！啊、呃，咱就正常说吧，说一般的车，就是正常行驶的时候拉手刹能不能停下来？这得具体考虑一下你的车速。看你车多快啊！其实拉手刹的作用就相当于控制住后轮的速度，后轮抱死。那么这样的情况下，如果车速在相对比较慢的情况下，确实可以起到刹车的作用，让这车停下来。比如说你开的十迈、二十迈以内，啊，具体分车型看情况吧。反正就比较慢的情况下，这车呢慢慢就能停下来，有这个减速的作用。但如果说车速特别快，干到一百二了，在高速上你拉手刹啊，基本没有什么用啊，不但不会让你减速，还可能让后轮瞬间爆死，出现这个呃这个侧滑呀，这个、这个翻车呀，等等嘛，完你扎馅呢，呃也得也得也得崩了哈，这就挺危险了啊。下一个问题，呃你别动哈，我去买个橘子啊，你占占人便宜呢是吧？如果有一具千年男尸尸啊，就尸的尸体保存相当完好，那么能够提取出他的精子吗？能够进行人工受精吗？ K 2 1 5 2回复说：“不可能啊，尸体保存再好，这精子也这是细胞早就死了，只能说 DNA，、呃、只能说 DNA 尚未破坏，死细胞是无法让卵子受精的。”啊，说这个男尸保了一保存了一千年是吧？这个精子还能够受孕吗？你这精子的话，呃，我跟你说一说精子在体外存活的时间哈。一般的话，如果在体外37度的环境当中啊，能存活4到8小时。一般呢，超过八小时呢，基本就玩完了。如果这精子呢在女性的阴道内，那一般呢能够存活，存活个一天半天的，嗯，都差不多哈。如果是在宫颈中呢，一般能活到两天，甚至更长啊。那么在子宫和输卵管当中的精子呢，能够存活两天到两天半左右啊，这大致是参考吧。那么这个精子如果是在冷冻保护剂当中，经过严格的冷冻的程序啊，在液氮当中，这就能保存很多年然后复苏之后，不是还能那个是卵子受孕现在不有吗？这冰冻保存的哈，所以你说在这个尸体当中哈、啊，这放这个一千年，的，那早就玩完了哈，那是那是保存不住的啊。下一个问题，核动力炒瓜子提问说：何志医生你好，关注你的节目很久了，虽然很少有留言点赞，但还是经常开开新米团支持一下。哎，这感谢这位老铁啊，我是刘司机介绍过来的，比较喜欢你的风格。但是最近呢，听到这期小品《陈腐史》的时候啊，引发了我的一些思考。并不是想批判你的一些论点，只是想与你讨论一下，观点是否有心理学层面的理论基础。这就是厚古薄今，还是薄今呢？厚古薄今吧。还望何子医生不吝赐教。你和刘司机的节目，我每期都会听。我是何东立炒瓜子，全网无重名，等你翻牌子。啊，说第三脱离了脱离第三脱离开两期节目的内容啊，我发现在社会的各个行业各个圈子都有很明显的厚古薄今的论调。我重申呐、啊，我并不是对您的观点有意见哈，而是希望你能拼命探索，不计后果，帮我找到这背后是否有什么心理学层面的理论依据啊？比如说我，我另外一个喜欢的领域就是篮球。那一说到伟大的篮球运动员啊，保证就是把这个乔丹呐、啊、伯德魔术师啊，呃，抬出来哈、啊。难道大众看不到篮球运动员的平均身高、平均身体素质和技战术能力都在飞速增长吗？难道看不出来这些所谓的上古大神的影像资料？他们的对手在横移的时候的敏捷，敏捷度恐怕都不如现在的中国运动员啊！我相信不是更多人看不到，但为什么更多人还要去考古博金？呃，是只有中国人这样，还是外国人的文化舆论也这样？啊，我反而觉得能把这么庞大的新生、热词、合理的赛道节目里比一年憋一个大招整几个金句啊难得多。正所谓。今人何以不作诗啊？你不会不懂这个道理吧？啊，问题问的很长哈、啊，但说的也是非常深刻啊。就是说这个厚古薄今的这个问题是吧？呃，就是我之前做过做过两期节目，之前在那期节目当中聊到过。呃，就是一期是讲小品的发展史，一个是讲这个相声的发展史、呃，不是发展史，反正就是大致梳理了一下嘛。然后呢，在这一系列的节目过程当中，我是多次反复提到过，现在的小品不可乐了，现在的小品没有以前好看了，对吧？这这都是他说都没法看，你都恶心，你看都尴尬，都不是笑不笑的问题。我看那小品，我都替他紧张，我我就我就害怕，哎呀妈呀，这不行了，我受不了，看那鸡皮疙瘩都起来了，是吧？但是看过去的那些东西，呃，陈佩斯的呀，赵本山的呀，是吧？等等的，哎，觉得现在看也觉得挺有意思。那么说这个是不是厚古薄今的事儿啊？呃，如果单纯就小品这个问题来说呢，我觉得你也可以认为，确实有点厚古薄今的意思啊。但实际上呢，这个深层次的原因非常多啊。那如果如果要这要展开说吧，又又又又又能又能,又能做做做一大期节目了、啊、你看啊。首先啊，我觉得这个可能跟过去的网络不发达也有关，对吧？过去有一个包袱，有一个梗，今天你在沈阳用，明天到大连还好使，后天去天津、北京、这大加州去这个哈尔滨，这一个梗到哪哪响，这一个包袱到哪到哪摔都都响，是吧？用一个月、两个月没问题，因为那个时候人口流动性非常小，你讲一个段子出去，就是村里这几个人知道，很难就传得特别远，对吧？你现在不一样，现在有一个好的段子。你今天说完了，明天全国人民全都知道，所以这就导致了我们看到的很多东西觉得不不好笑，因为你已经看过了，是吧？你过过去的为啥好笑？这一年你说就听着这么点笑话，哎呀，我操，这太逗乐了。你现在你没有什么新的东西啊？当然，我这只是随便举了这么一个小的例子啊，只是从这么一个小很小很小的角度去分析啊。呃，但我觉得这不只是说厚古薄今的事儿、啊、哈。嗯、呃，有一些段子，你看过去一些段子。确实很很经典了、啊，就是你听过了，你再听还是觉得很搞笑啊！我觉得这就挺牛的呀，这咱不是说厚古薄今的事就是它确实很好啊。你当然现在也有这种这个段子，讲了一遍你再听第二遍还乐的也有，但我觉得这种好像是越来越少。你看，就早期的郭德纲早期的那些相声，那个什么是我是黑社会啊，我要上春晚啊什么的，是吧？黄鹤楼啊，赵本山早年的早些年间的那个那个小品。昨天、今天、明天呢？什么？就我现在我没事还能看，而且还能看完从头到尾。如果电视打着了，如果遇着了，或者是刷视频的时候遇着了，哎，可能还会从头到尾看完。这个反正也说不好是什么原因，是吧？所以这并不是说因为它新鲜的事儿啊。那么至于说这个后古搏金啊，我想这原因特别多哈、啊。比如还有一个是幸存者偏差的缘故，因为古与今呐、啊、这两个时间的比较。它并不平等，什么意思？所谓的金啊，咱说的金就是啥？就最近这几年的事儿呗，对吧？就是你出生之后遇到的、了解到的这些事儿呗，那才多少多少长时间？就是也就二三十年、三五十年，对吧？你就是，你说你活生生下来之后这这个时间，那么古呢？古呢就非常久远了，几百年、上千年、几千年，对吧？这沉淀下来的，这叫古。那么，你拿你出生之后的这几十年的东西，跟过去这几十年、上百年这个时间沉淀下来的东西去比较的话，那没有什么可比性。保证是过去的东西更加美好，那是经过历史的沉淀，大浪淘沙，最后的留下的人保证都是金子，是吧？所以你你这么一比，你想一想，就是在这个文学史上。那确实是啊，你感觉现在怎么没不出什么好的作家了？那确实，那过去那多少年才出这么一个好的作家，让你遇上了。这四大名著，它也不是这一年两年才写出来的，是吧？它都横跨了多长时间？所以很可能就是在你生活的这一辈子，那真就恰好的赶上了文学上的真空期、科技上的真空期。也就是说，你活的这段时间，真的就没有什么好的作品出现，真的就没有什么重大的发现。就是非常平庸你度过了这几十年、一百年。你这一辈子真的不是你平庸，是你活在这个时代就赶上很平庸，没有什么爆炸式的进展，很有可能。因为咱们人生很短暂，就这几十年，是吧？但是这几十年放在历史上，那就不叫事儿，很非常就是这个这个、这个、什么叫什么白驹过隙一下，是吧？所以呢，咱们这种比较它是不对等的。啊，所以也有这个讨论，说什么科技被锁死了，是吧？又回顾回顾过过去，好像是这个伟人辈出啊，是吧？咱一讨论说过去什么牛顿呐、啊、伽利略啊、什么的、爱因斯坦呐、啊，嗯、呃，还有什么就说不上来了哈，反正挺挺老多人儿了，是吧？这么多伟人，那你想这是几百年、几千年才出了这么多位啊？你说你现在你拿现在这几十年比啊，一整说这个相对论之后，这爱因斯坦之后啊，一九一五年啊，广义相对论发表之后，也没有什么新的东西了。一九一五年到现在才多少年才？也不就才一百多年，一百年多一点吧。那过去那些呢，那都是多长时间才积累出来的？我觉得这么比较也并不一定合适哈。也许对哈，也许不对，但是它并不能单纯这么拿时间维度去比。再有呢，也可以用这个滴水的果实这个角度哈去去分析，就是回溯到古希腊那个时代啊，那时候什么阿基米德呀、亚里士多德,德呀，什么什么挺多德着辈儿的是吧？那么他们提出了关于数学、关于物理啊、关于科学等等嘛、啊、这些方面是吧？有有有过很多的发现发明。那实际上这些内容，你放在现在也就是初高中的水平。如果说一个高中生他知识掌握的非常扎实的话，我感觉如果给他扔回去，那比这些、啊、什么什么什么,什么阿基米德比,比他们厉害。什么浮力啊，什么杠杆原理、什么齿轮啥的、滑轮啥的。那算啥呀，是吧？就咱现在，咱也咱也会这些东西，啊，而且咱们学的比他还好，咱还是成体成体系的进行学习啊。但是我们为什么会赞美亚里士多德、赞美阿基米德，但咱们不会赞美一个高中生呢？那你说这算是厚古薄今吗？我觉得也不算是吧，因为他在他那个时代，是吧？基于他那个时代的水平，他创造了非常有价值的东西，而咱们后人呢是进行学习的。对吧？就咱们没有什么独特的、开创性的、开创性的进展啊。然后再说说，你说体育这个事儿是吧？体育这方面哈，嗯，反正我也是很长时间不关心足球、篮球了，这行咱就是伪球迷都算不上啊。上学那阵儿呢，可能还会看一看，那时候也是反，反正大伙儿都都看嘛，就跟着看一看。反正我现在能够想起的所谓的这些足球、篮球的明星啊。说说出来的都都很有限了，来说篮球就是什么，呃，乔丹呐、啊，皮蓬啊，是吧？再往后了，像什么姚明，什么也也就能说出这些了。你这这再往现在的，现在就不知道了。你这离现在近的就是科比啊，然后什么詹姆斯啊，这到库里，再到现在什么字母哥，也就知道这些了。这再多了，真就不知道叫不出来名儿啊。足球那就更不了解了。那么说这些是否能够放在一起进行一个横向的比较哈？我觉得呢也不是特别合适，因为现在很多的技术、很多的打法呢，它都是基于前人的基础，对吧？它一定是不断进步的。那把它们放在一起进行横向的比较，本身就是不公平的事儿。就像是百米比赛，你现在这个，呃，就是男子的世界能排上号的跑这个百米啊，跑进十秒的那老多人了，是吧？那当时第一个跑进。十秒的海因斯，对吧？那这个大伙都能记住，当时都当成英雄一样，是吧？所以呢，这也不能说就是单纯这么这么去比啊。当然说了这这么多呀，我也不是说就是想回答你这个问题啊，因为这个话题本身就争议比较大，是吧？挺值得去讨论的。呃，那那那这话题确实挺好啊，随便聊一聊、啊。再比如说还有历史上，嗯，文化基因的影响啊，啥叫文化基因？你看哈、啊，自从汉武帝采纳了董仲舒的建议之后嘛，他不是罢黜百家，独尊儒术嘛？我觉得这个很可能也有一定的影响。就是咱们总是质疑呀、啊、这些圣贤的思想，总觉得过去的东西呢，就是就是好的啊，因为思想都被禁锢住了啊。我觉得这个也是一方面的原因。所以呢，我们很难就是把历史和现在放在一个很恰当的位置。进行比较，因为，因为它历史只有一次，是吧？它不可能重来啊！历史它它就是这样了、啊。你说，你说怎么去比，怎么进行一个合理的比较呢？它也比不了，这太难了。那其实类似的思想还有很多，比如说论资排辈的思想，崇洋媚外的思想，对吧？那你说这些思想是好是坏呢？为什么会出现这种思想呢？你也很难很难去比较，因为。老外他也有一些确实有先进的东西，是吧？那但,但也不能说就全跟他学。然后说论资排辈论资排辈这个事呢，这有的时候就该论资排辈啊！这事儿我也没太想好吧啊！行，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。